0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。第二十二回，上回故事啊，跟大家讲到，在那个疯狂的岁月里，在大胆怀疑一切的气氛之下，群众开始要破案了，还成立了群众破案串联站。这个串联站可、啊、把人坑苦了。一系列的屈打成招、严刑逼供，好多善良的无辜群众无缘无故的被卷进其中，被屈打成招，也都画了供，承认参与了李富林死亡一案。在这样的大环境之下，公安系统非常尴尬。当年曾经认定此案。为自杀的所有的工作人员都面临了前所未有的压力，一部分同志动摇了，接下来，更多的人也都动摇了，纷纷推翻了自己当年的检验检测结果，并写出了一封一封的认罪书。就这样，奇迹般的李福林的这个案子。从自杀就变成他杀了，这个雪球呢，更是越滚越大，越来越有力量。说找到凶手，这算完吗？这不算完，背后肯定有强有力的力量，是你们的幕后主使。来吧，说说，是谁主使你们干这个事儿的？幕后的黑手到底是谁？完喽。这一下，供的人越来越多，很多市里的干部、局里的干部，甚至公安系统的干部，也都被卷到了其中。前文书我们说到的罗法医在去农村之前参加的某兵营大会上，不是有两个市公安局的科长当场就被拿下了吗？那个事情就发生在1968年12月24号。就是受这个案件的牵连，罗法医当时是亲眼所见。这两名公安系统的科长最终命运如何呢？两名科长身陷囹圄，身心都受到了极大的摧残。其中一个在狱中患病，出来不久之后就病死了；另外一个半身瘫痪，成了一个残疾人。至此，受到此案牵连的六个单位共上百人，他们遭到了诬陷，遭到了迫害。李富林死后，很多熟悉他的人都为之惋惜。大家说，李富林是个好干部，否则他就不会因为无法工作而忧心忡忡，无颜活在世上。可是到现在。如果李富林九泉之下有知，他一定是极度的悔恨，因为当初他绝不会想到，由于他的一念之差而轻生，导致了这一起又一起的悲剧。毕竟，这肉刑下的供词是畸形的，矛盾重重，破绽百出，因而也是短命的。运动进行到中期。在遭受株连迫害的人们一再申诉，在广大人民群众的强烈要求之下，李富林案件的他杀之说也受到了怀疑，无法结案。有关部门这才成立了专案组进行调查。罗法医后来才知道，在专案组的地方干部之中，有一些原来是公安干部。他们有经验，也了解罗法医的才能，这才建议专案组把罗法医从农村给找回来。但是，这专案组内也有相信李福林是他杀，并且抱有极大偏见的人，这种人还是大有人在的。他们对罗法医的鉴定结果持怀疑态度。此刻。罗法医迎住了专案组那些人惊异不解的目光，继续用他平静恳切的声音说：“虽然我现在不是法医了，无权写这个鉴定书，不过，如果你们认可，我就写，我愿意负法律责任。”在庞大的专案组面前，罗法医他是弱小的。但是他在精神上的大无畏气概压过了那些自命不凡、道貌岸然的专案大员们。当然，最终他们没有让罗法医写鉴定书，这不仅因为他当时不过就是个农民，更在于这些人对他持有偏见，根本不信他的鉴定结果。他们依然恋恋不舍地在他杀的结论上徘徊。罗法医又被送回农村去了，继续当他的农民，种他的地去了。罗法医怎么种地，咱们暂且不表，接着说这案子。前文书我们也说到了，专案组的大员对于罗法医的鉴定结果不太满意，不合他们的胃口。他们一定要想方设法找到符合自己想法的结论，这种行为其实很可笑，如同抛硬币哦，正面我今年升职加薪，背面我今年升职加薪不了，扔一下，背面，没关系，我可以再扔啊，扔到升职加薪为止哈、啊，咱们看看他们是怎么干的。专案组派人将李富林的遗书等相关材料拿到上海，拿到北京，拿到某军区保卫部等外部单位，请更有名的专家进行鉴定。派出去的人几乎把全国走了一大圈，又回来了。此案至此还是悬而未决，为什么呢？其实很简单。外事的这些单位鉴定意见模棱两可，有的，呃，还变来变去，无法获得一个权威性、肯定性的结论。比如最关键的遗书问题，咱们不能说哪个城市啊，就某市公安局技术鉴定部门，他们的鉴定意见是这样的：字迹不规整，笔画连接不自然。文字排列不一，但特性较稳定，与李富林字迹比对有较多特征反应相同，但对出现的差异解释没有把握。某军区保卫部技术人员对遗书的鉴定结果意见忽而否定，忽而肯定，没有一个稳定性的结论。说穿了。对于李富林遗书及整个案件做出结论并不难，所难的是出于政治方面的因素，因为这个案子此时已经闹的是全国皆知了，没有人愿意趟这潭浑水，多一事不如少一事，哎，睁一只眼闭一只眼不、哦？没有法医签署的刑事技术鉴定书。此案如何能结呢？ 1972年11月，省委派下了朱秘书长等同志，率专案复查组来到这个厂，他们对李福林案件进行复查。鉴于案件的复杂，他们又把罗法医从农村给请回来了。本集已播讲完毕。